0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans,
1: je commence une carrière de dictateur
2: Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice, et puis on trouvait pas ça drôle, et un jour je l'ai baptisé Grinderie, et toute la mairie l'appelle Grinderie. Voilà.
3: Bonne nuit les petits, Fête de beaux rêves,
1: tonton veille sur vous.
5: L'Assemblée nationale.
6: Bonsoir radio temps Rhodes. Bonsoir Osgur. Salut Denis. Bonsoir à tous. Bonsoir euh, nos amis, chers fidèles auditeurs du Python Ruthenois. Merci de nous accompagner pour euh, ce nouvel et troisième épisode de la trilogie consacrée
7: à Jean Mermoz. Trois mois, trois heures sur Jean Mermoz. On va arriver au bout, on va arriver au bout, euh, jusqu'à la fin de l'histoire qu'on a hâte de vous partager. Voilà, heureusement
6: qu'il n'a pas vécu jusqu'à 90 ans, sinon on aurait fait toute l'année dessus. Oh non, on ne va pas dire ça quand même, on ne va pas dire ça. Mais de belles années à, à partager. Exactement. Et là, donc Mermoz qui est né en 1901, et là nous sommes en 1930, où on vous a laissé notre de, de, deuxième épisode de la trilogie. Nous sommes en train, accompagnant Mermoz sur la traversée transatlantique, la première en un seul bloc en avion, euh, à l'Atlantique Sud, parce que l'Atlantique Nord a été franchi par Lindbergh un petit peu auparavant. Et donc, c'est Jean-Mermoz et son équipage qui essayent de traverser le, l'Atlantique Sud. Nous vous avions laissé la traverse, euh, au passage de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. Donc, euh, donc voilà, nous allons reprendre sur ce point-là. Suspense, vont-ils
7: arriver Vont-ils pas arriver Ouais, c'est ça. Euh, ils, ont, ils ont vu les vents aller dans l'autre direction. Ils ont passé le poteau noir, qui est véritablement un mur immense d'ima- d'images, de, nu- de nuages, nuages
6: de, de d'images
7: noires, oui c'est ça. Et euh, ils ont réussi à le passer avec succès. Vont-ils arriver jusqu'au bout Donc euh, le soleil s'est levé et, re- et l'équipage est quelque peu fatigué.
6: Ils ont fait un petit détour dès qu'ils ont eu la lumière pour sortir du poteau noir. Et là ils en sont sortis. La chaleur se fait ressentir de nouveau dans le poste de pilotage et en cabine. Les yeux brûlent, la barbe pique, ça fait presque 20 heures de vol. Donc, imaginez.
7: Et Mermoz écrit alors, extrait de ses mémoires, Mévol. Oui, écrit par lui-même et apparu euh, malheureusement quelques mois après son décès. Ah oh mince. Pardon. J'ai spoilé la fin. Euh, donc, Jean-Mermoz écrit dans Mévol, de lecture d'Oscar. De devant moi, au-dessus de la ligne d'horizon, se détacha lentement un rocher. Je reconnus la pointe de Saint-Roch. Je fus frappé de stupeur. L'estemo- l'estomac se contracta et je ressentis un Coup au cœur et je crus que mon esprit se détachait du corps je n'eus plus le contrôle de mes mouvements l'apparition de la terre après avoir sillonné l'océan m'éblouit ce fut une minute émouvante la grande minute de notre randonnée je poussai un cri à d'abri et guimier à courir je n'ouvris pas la bouche d'abri lança saint roch dans un même élan étroitement solidaire nous sentîmes la puissance de notre collaboration et éprouvons la même ivresse, celle de la victoire.
6: Magnifique, super émouvant, parce que le, tous les traversés en avion à l'époque, il y avait au moins un cartographe, un mécanicien, un radio. C'était vraiment une, une aventure collective. On se souvient que des pilotes, mais les pilotes étaient évidemment essentiels, mais n'étaient pas seuls. Mmh. Donc euh, voilà le joyeux équipage après presque plus de 20 heures de vol. Euh, les, voilà une approche de Natal. Natal, c'est la pointe euh, occidental du Brésil, oriental pardon, tourné mmh. vers l'Afrique vers la base aéropostale installée sur le Rio Pontigui l'hydravion, puisqu'on on vous rappelle quand était sur un hydravion, prend de la vitesse et de la hauteur, Mermoz fait un tour de reconnaissance puis mairie sur le fleuve le voilà à destination après un périple de plus de 21 heures seul aux commandes et euh,
7: bravo, franchement incroyable. Ah il oui, enfin, oui. faut, faut, faut s'imaginer quand même. C'est une superbe aventure, une belle, grosse, difficile aventure, un vrai défi. Et 21 heures en plus à faire le pilotage tout seul, il n'y avait qu'un pilote sur cet avion, c'était Mermoz euh, 21 heures concentrées avec euh, les appareils... Euh, Vraiment précaire de l'époque. Il n'y avait pas de pilotage automatique, euh, pas d'électronique euh, pour faire le, les superbes courbes. Pour, euh, pas de radar météo, euh, rien. Vraiment du pilotage. On devait euh, être euh, vigilant à 100 Et en plus, ils ont frôlé. Euh, ils
6: ont reçu de l'eau, donc c'était pas le moment de, de toucher directement les vagues et tout ça. Enfin, ils ont vraiment, vraiment, vraiment été secoués et ils sont bien arrivés. Alors que l'équipage s'attend forcément à un comité d'accueil des plus chaleureux, puisque le télégramme et le télé... traverse déjà l'Atlantique à l'époque. C'est finalement trois bateaux, celles de la douane, de la police et du service de santé, qui viennent à leur rencontre. Contrôle des papiers, s'il vous plaît. <rire> surpris par l'accueil, ils ont oublié le passeport, donc ils ont dû rentrer. Donc, <rire> <rire> surpris par l'accueil, l'équipage n'avait plus de papier officiel, si ce n'est les cartes pour assurer donc, la, la bonne navigation. La, la sécurité reconnaît l'équipage et se montre alors plus clémente, place maintenant la visite médicale qui se déroule sans encombre. À la base aéropostale, le pilote vanier prend la relève
7: pour terminer le vol à direction de Buenos Aires, puis de Buenos Aires à Santiago du Chili. Une cinquantaine de personnes acclament les, les aventuriers qui arrivent sur la terre ferme. Enfin, Mermoz constate qu'ils sont étonnés de voir les membres de l'équipage marqués par la fatigue et la chaleur. Et après un passage chez un compatriote français, l'équipage part à Montevideo euh, retrouver Marcel Bouillou lafont président du conseil d'administration de l'aéropostale, puisque la ligne de la TQR a été rachetée par euh, Marcel Bouillou lafont pour former cette entreprise nouvelle de l'aéropostale. Les voilà reçus comme il se doit, reçus aussi par les gouvernements de l'Uruguay et de l'Argentine, sans oublier celui du Brésil, plus que la traversée, c'est toute l'aviation française que l'on célèbre.
6: Et oui, parce qu'en Natal, en fait, personne ne le, les attendait. Du coup, ils ont mangé dans une guinguette tenue par un, ancien Fra- un Français d'ancien un bagnard euh, de Cayenne et qui avait mis le Martial sur un vieux phonographe euh, qui, oui. qui, qui traînait. Et, et un drapeau, Enfin, voilà, voilà qu'on était reçu euh, en, en toute humilité, en fait, pour le coup. Et donc, euh, 25 ans plus tard, en 1925, Jean Dabry, alors cartographe sur ce vol historique, revient sur cet exploit au micro de l'ORTF. Vous vous souvenez très bien de votre
4: traversée, comme si c'était
1: hier. Oui, tous les détails sont très précis à ma mémoire. Comment étiez-vous placé Je pouvais me déplacer entre le poste de pilotage où se trouvait Mermoz et par un couloir ménagé au milieu des réservoirs d'essence, aller dans la cabine où était Jimmy avec son poste de TSF. Vous parliez au pilote de temps en temps Oui, euh, bien sûr, Je maintenais la liaison et puis j'avais moi-même un compas de relèvement à côté de lui pour vérifier les déviations des compas.
4: Oui. À quelle heure êtes-vous parti
1: On quittait quitté Saint-Louis en fin de matinée pour ne pas arriver avant le jour à Natal.
4: Vous vouliez à quelle altitude
1: 200 mètres en moyenne.
4: Quel a été le moment le plus difficile
1: le, le moment le plus difficile la traversée du Poteau-Noir qui est une zone située entre les Alizés De l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, qui est caractérisé par des nuages abondants, quelquefois des masses orageuses, et ce soir-là précisément c'était orageux. C'était déjà la nuit quand vous êtes entré dans la zone Oui, nous avons abordé le ponton noir à la nuit. Après avoir survolé un bateau, un petit bateau qui se trouvait à 400 000 de Dakar. Vous étiez à quelle altitude à ce moment-là 200 mètres à l'entrée, mais quelques temps après, Jimier cria que l'antenne de TSF venait d'être arrachée par la mer, ce qui indiquait une altitude de 50 mètres, inférieure à 50 mètres. Pendant ce temps-là, où étiez-vous J'étais à l'avant, à côté de Mermoz, je ne pouvais pas travailler, les étoiles n'étaient pas visibles, je n'avais rien à faire qu'à attendre la fin de ce mauvais moment. Vous ne parliez plus au pilote à ce moment-là Non, chacun était silencieux, mais enfin, les pensées, étaient, nous étions surtout suspendus au rythme du moteur qui avait baissé de régime à plusieurs reprises à cause de l'eau torrentielle qui s'engouffrait dans les manches à air des carburateurs.
4: Vous avez cru ne jamais y arriver, jamais
1: en sortir oh, Nous ne disions rien, mais enfin j'ai eu à un moment donné l'impression désagréable que l'eau allait s'engouffrer dans mmh. la cabine et qu'au contact de l'hydravion avec la mer, parce que nous étions vraiment trop bas et la turbulence était très grande et Mermos employait à fond pour maintenir la machine au cap et, et éviter la dégringolade jusqu'à l'eau.
4: Vous le voyez travailler Mermos, c'était vraiment ah, oui, un travail Oui, il se
1: défendait, c'était vraiment du travail. C'était vraiment de la de la défense, n'est-ce pas, parce qu'on était tout à fait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tout à fait au début du PSV, et il fallait vraiment avoir l'énergie qu'il avait et sa science du pilotage pour avoir tenu la machine dans les conditions qui sont nous
7: c'est, c'est un super extrait que tu nous as dégoté, Denis. Et Le, euh... L'interview sur Lina dure cinq minutes, on a mis que deux pour voilà, mais pour info et euh, bon, c'est génial de voir euh, ben, ce qu'on a dit tout à l'heure la précarité du vol, la difficulté et puis bon, le cartographe qui est là bon, ben, je vois pas le ciel alors euh, je servais à rien quoi. Euh, bon courage et de voir aussi Continue
6: euh, tout droit on verra bien.
7: qu'ils étaient à deux doigts de la catastrophe sans le dire euh, ils ont touché l'eau quand même en fait hein. oui. alors ils ont eu des, des, des vagues parce qu'il y avait à la fois des vagues j'imagine de plusieurs mètres de haut et à la fois les, les bourrasques de la tempête euh, du poteau noir Bref, super extrait qui résume bien la situation et, et c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage direct. Ça a été fait en 1955, cette interview, et, et bah c'est, c'est comme et, si c'était hier. Ouais, tu
6: sens que c'est frais, quoi. Tu sens que c'est une, quand même l'aventure d'une vie qu'il a vécue là, en l'espace de 24 heures. Ouais. Et euh, donc, euh, trêve de célébrations, de fêtes, de dîners mondains pour Jean Mermoz. Le, il têtu comme une mule un peu et à peine avoir fait l'aller, il veut faire le retour pour montrer que, que c'est possible. Extrait d'une vidéo YouTube. La qualité n'est pas extraordinaire, mais le fond est très intéressant.
2: Le courrier est distribué à Rio trois jours après le départ de Paris. Le retour va être un peu plus chaotique.
6: L'hydravion est chargé de
4: 2600 litres d'essence. Il fait très chaud et le vent n'est pas favorable. Le vent soufflait trois quarts de côté. Dabry et Gigny étaient à leur place.
2: Abandonner, c'est impossible.
4: Deux heures du matin il termine sa huitième tentative de décollage. Il avait pris le fleuve dans
3: tous les sens possibles, cherchant de toutes les façons à profiter du vent. Il n'y avait rien à faire. Il ne trouvait pas le vent de face. Ayant essuyé 35 échecs entre la 28e heure du 8 juin
4: et la 16e du 10 juin, il doit renoncer. La mort dans l'âme et dans l'incapacité absolue de faire quoi que ce soit d'autre, il fait embarquer le courrier sur un aviso en partance
0: pour Dakar.
2: Enfin, à la 53e tentative, à 16h30, L'hydravion s'élève en une minute. Le vent avait tourné sud-est. Rapidement, l'équipage est confronté au mauvais temps. Malheureusement, une fuite d'huile va contraindre Jean Mermoz à se poser sur l'océan. L'équipage et le courrier sont récupérés par la l'Aviso, le fossé. Mermoz souhaite ramener le Laté 28-3. Il est tiré avec un câble d'acier très solide. Une vague plus puissante que les autres s'y oppose. Le compte de l'Aveau disparaît dans les flots. En regardant sombrer l'hydravion, Mermo se fait la promesse de profiter de l'expérience acquise.
7: Oui, 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 oui. Euh, on verra que c'est que le début euh, d'une baisse <rire> aventure, euh, malheureusement. Puisque quelques semaines plus tard, euh, alors de retour en France, le voilà en ordre de bataille pour tester de nouveaux avions. Ce jour-là, c'est au tour d'un autre prototype, euh, d'un Lat28, la version numéro 8, le Lat28.8. Il est destiné à pulvériser un nouveau record de distance. Les essais sont réalisés à partir de la piste de Montaudran à Toulouse. Il prend les commandes de l'avion, qui pèse plus de 6 tonnes. Ça commence à faire beaucoup, hein, peu, à peu, peu à peu, et vole aisément jusqu'à 5000 mètres d'altitude. On vous rappelle euh, au précédent épisode des l'avion qu'avait utilisé Mermoz pour passer la Corée des Andes s'est levé à peine au-delà de 4005. Donc, on monte, petit à petit. Donc il prend l'avion, il monte à 5000 mètres d'altitude, RAS, tout se passe bien. De là, il souhaite descendre à 1000 mètres selon les procédures de test. Mais soudain, les commandes ne réagissent mais plus, plus, plus du tout. L'avion se tord par en vrille, le pilote ne peut rien faire. Fort, fort heureusement, et pour la première fois de sa
6: vie, jean Mermoz s'est fait convaincre par le fameux Didier Dora de prendre un parachute sur son dos. <rire> ça peut être utile ça peut être utile au bout de combien d'années quoi <rire> au bout de il a commencé en 1924 je crois la découverte donc euh, au bout de 6 ans et je sais pas combien de centaines d'heures de vol bon. et, euh, c'est la chance de sa vie puisque donc ce jour-là il a un parachute euh, il va enfin pouvoir l'utiliser malheureusement disons dès son premier son, son premier voyage en parachute mmh. le fuselage de l'avion du la t 28 est déformé il est plaqué à l'avion et ne parvient pas à ouvrir la porte L'avion continue sa brille funeste. Le sol se rapproche, dans, heureusement, de plus en plus vite. Paradoxalement, c'est grâce à la désintégration totale de l'avion hein, que Jean Mermoz se retrouve enfin à l'extérieur d'un avion
7: qui, qui n'est plus que des Juste ah, deux secondes, imaginez-vous, c'est en train de voler. Non, c'est quand même difficile. C'est Mettez-vous à vieille la vieille place vieille. de Mermoz Vous volez, et puis, euh, bon, il y a quand même un souci, vous voyez, qu'il y a tout qui est en train de se déformer autour de vous, et d'un coup, il euh, n'y a plus rien. Vous avez, vous avez des débris autour de vous, et l'avion qui n'existe plus. C'est, c'est, c'est déstabilisant, je crois. Et tout ça, ça se passe en quelques minutes
6: à peine, quoi. Il faut aussi imaginer ouais. tout ça. Donc, les, de, les nombreux débris endommagent sérieusement son parachute. Bien que. Bien qu'il a une chance de de survivre, Mermoz descend à près de 14 mètres par seconde. Le pilote touche le sol et s'en sort presque miraculeusement avec une côte froissée, des contusions et des déchirements. Recueilli, euh, il il envoie à sa mère une belle lettre dans laquelle il écrit « Ce n'était pas l'heure ».
7: Voilà, euh, la suite de la troisième partie de l'émission d'escapade sur Jean Mermoz. On se retrouve dans... 3 minutes. Et là, on s'écoute Bruno Bloom de Hawaï à Orly. Écoutez bien ce son, c'est tranquille, c'est apaisant. On s'envole grâce à, grâce à toi Denis qui a dégoté cette musique.
6: Ça annonce la, la prochaine partie et merci FIP de, de nous fournir de nombreuses musiques pour nos émissions.
8: Cet avion, quelle est sa
0: destination
8: C'est un mystère qui
0: quitte la Terre Quand il s'envole vers le ciel Tu voles de tes propres ailes d'hôtesse de, de l'air
8: Quand je plane dans la stratosphère Et que je dérive vers les terres étranges atmosphère Quand je regarde par hublot, J'imagine que t'es là-haut Un mirage dans les nuages Un long courrier nous pas Et de Hawaï À ah, Orly, à Orly, Orly, Orly.
0: fait escale
8: Elle m'a porté qu'un postal et
0: quand tu prends tes licences Je relis ta correspondance dans tous les sens
8: En quittant l'aéroport Un visa sur mon passeport Moi je perds le Nord
0: Quand tu joues la fille de l'air Et que je Traverse le désert, je t'envoie des nouvelles.
8: J'atterris à Singapour, je découvre un mot d'amour, un arc-en-ciel. Un long courrier nous, nous sépare. sépare. Et de Hawaï, aoli, aoli, aoli. fait escale. Elle m'apporte des cartes postales. Et de Hawaï, aoli, aoli, aoli. fait escale. Elle t'apporte mes cartes. Postale. Et de Hawaï Aoli, oh, aoli, aoli postal fait escale
7: En voyage grâce à Bruno Blum de Hawaï à Orly sur Radio Tan Rodez, le 107FM. On est de retour euh, grâce à l'aéro postal avec une carte postale peut-être un jour. Et un Travail Orly, il y a quoi Il bah, y, a, y, a le... y, a, y a le Brésil. Oui déjà, il y a toute l'Amérique latine en fait. Et faisons oui. un bilan. Faisons le voilà. bilan sur toutes ces lignes d'Amérique du Sud. Voilà. Mal... On a
6: quel... réfléchi à toute notre transition.
7: <rire> Malgré que le responsable terrain des lignes ait la patte cassée, la compagnie générale aéropostale continue sa croissance prodigieuse au niveau technique. Car au niveau financier, ça bat un peu de l'aile. On va y rentrer dans le détail. C'est un mauvais jeu de mots, ce Magnifique ouais, jeu de mots. Je me demande qui c'est qui a écrit ça. Mais au niveau technique, technologique et humain, l'exploit, le surnaturel est devenu le quotidien des aviateurs, mécaniciens, ouvriers, etc. Oui, parce qu'on aime bien quand même rappeler, dans les
6: trois épisodes, que cette histoire de l'aéropostale, c'est surtout une histoire collective. Et donc, à son apogée, la ligne générale aéropostale relie de Caracas, au nord de l'Amérique du Sud, à la terre de feu, donc Ushuaia, au sud de l'Argentine. En longeant donc la côte, longeant toute la côte atlantique. Tra- euh, la ligne traverse les Andes pour la ligne donc de Buenos Aires à Santiago du Chili et remonte la côte pacifique de Santiago du Chili jusqu'à euh, Lima et même rentre un peu dans les terres en allant à La Paz, Bolivie ou Asunción de euh, Paraguay. Et ceci de manière récurrente, en moyenne,
7: une livraison de courrier par semaine. C'est déjà... Bon, bon début là, de quelque chose d'assez régulier. En Amérique du Sud, la compagnie générale aéropostale ne va rapidement transporter que du courrier. Logique, si les lignes de transport sont établies, si on transporte du courrier ou autre chose, peu importe. On reste, comme on le rappelle à chaque émission, sur une entreprise capitaliste comme les autres, dont l'objectif est en premier chef de faire des bénéfices. faut livrer du courrier, du courrier et encore du courrier.
6: Mais aussi, pas que, c'est le point qu'on va parler maintenant. Donc euh, c'est le grand pilote Paul Vacher qui soumet certaines idées à Marcel bouillou et Jean Mermoz. Vacher est le pilote installé en Amérique du Sud qui va inaugurer les principales lignes, c'est-à-dire le pionnier qui fait tous les vols de reconnaissance, voir où on pourrait installer des aérodromes, des entrepôts, euh, poser l'avion en cas d'urgence, euh, les, les points à éviter et tout ça. Donc euh, c'est le pionnier. Et euh, un exemple, donc sur la ligne qui prolonge l'arrivée de Natal au Brésil vers le nord, vers le Venezuela, Paul Vacher se rend compte que la ligne passe par des zones d'exploitation de mines d'or et autres denrées, notamment Guyane française. Et donc régulièrement, c'est route postale qui fait le lien logistique entre, le entre les orpailleurs et autres trafiquants de peau de caïman, etc., et le marché de
7: Caracas, Venezuela, où sont, où sont revendus tous ces, tous ces objets, légaux et, et peut-être moins légaux. Vaché raconte euh, « J'effectuais un premier voyage dans des régions si lointaines et si isolées que euh, leurs habitants n'avaient encore euh, jamais vu d'avion. Aussi euh, furent-ils frappés de stupeur et euh, d'admiration quand ils euh, virent descendre de cette machine rustique. rustique. Il s'agissait euh, d'un t 26, ma femme souriante, près de qui euh, beaucoup d'indigènes euh, s'empressaient avec une ferveur véritable. » Nous arrivons à Caracas, bien après l'heure de fermeture des banques. Je n'avais d'autres ressources que d'emporter les caisses d'or chez moi, où je les plaçais la, euh, la nuit sous mon lit. Euh, de sorte que je puis dire que pendant trois ans, ma femme et moi, une fois par semaine, avons dormi sous une fortune en or. On peut le dire.
6: Voilà. Donc tranquille, on se bat avec 80 kilos d'or au calme. <rire> Tout va bien. Et on dort avec. Et on dort avec. Donc, à partir de 1927, la Compagnie Générale postale va installer un poste de radio et d'émissions météorologiques sur l'île Fernando de Nuronia, petite île volcanique, mer bleue, île paradisiaque, un peu comme dans Colanta, au large de Natal. Or, cette île, c'est le Cayenne brésilien. C'est paradisiaque pour les photos, mais pas pour, pas pour ceux qui habitent. Donc, c'est un bagne, en fait. Alors, un tas, de cailloux, no, un tas de cailloux loin des côtes, où des différents régimes brésiliens entretiennent 40 à 50 bannières permanentes, souvent des prisonniers politiques. Ce poste radio avancé va aussi permettre à terme de mieux guider les avions qui feront la traversée régulière, mais aussi avertir le poste de natal de l'avancée de la météo, etc. »
7: On peut quand même remarquer qu'ils aiment bien tout ce qui est à base de prison et de bagne, puisque à Cap-Jubi, euh, oui. c'était aussi euh, un ancien poste de prison euh, des Espagnols, si je ne me trompe pas, je ne sais plus de. Voilà, c'est ça. Donc, euh, point commun entre héros postal <rire> et les délinquants, <rire> les bâtiments <rire> qui les hébergent. Euh... Qui étaient les délinquants d'ailleurs
6: mais En même temps, euh, là, c'est des prisonniers politiques en l'occurrence. Mais, euh... Non, mais c'est peut-être aussi les pilotes. Non, je... <rire> Et à euh, Kabubi, je pense aussi, puisque euh, le gouverneur espagnol de cette colonie à l'époque était autre que le futur euh, dictateur Franco, donc je ne pense pas que ah. les prisonniers étaient... Étaient euh, tous euh, coupables. Bref, euh, du coup, mais c'est normal aussi en même temps, il, les avions à l'époque ont on besoin de faire des pauses euh, régulières mmh. Mmh. dans des endroits souvent inhospitaliers, qui sont aussi des endroits propices à mettre des prisons. <rire> c'est, c'est bien résumé. Euh, donc, euh, donc, où en était-on euh, donc, 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 voilà. Il y a aussi euh, rapidement un atelier donc, euh, pour réparer les hydravions en perdition qui viendraient à mérir dans ce coin-là. Et oui, donc un atelier de réinsertion, un atelier mécanique pour les bagnards. Il y a aussi un, euh, à quai pardon, un navire dépanneur, le Beckfig. C'est Raymond Vanier et son épouse qui sont euh, les ingénieurs en chef de ce poste avancé au milieu du bagne de Fernando de Noronha. En
7: 1934, Mermoz devant Amérir d'urgence s'englua sang- dans, dans la boue de l'île et avec un laté 28 il faut expatrier grâce aux prisonniers. as une belle photo, tu vois, une vingtaine de bannières qui tirent l'avion.
6: <rire> Déjà merveilleux.
7: C'est... Est-ce qu'on pouvait parler de réinsertion sociale
6: <rire> Je Réinsertion pas. professionnelle.
7: En Amérique du Sud aussi, la religion du courrier a son lot de tragédies. Exemple, en 1930, on presse les pilotes Élisée, Négrin et Julien Pranville de décoller en urgence de Montevideo pour aller à Natal chercher le courrier que Jean Mermoz venait de faire atterrir de Saint-Louis du Sénégal. S'exécutant malgré les mauvaises conditions météo, ils étaient cinq à bord, euh, Négrin, Prinville, Pruneta à la radio et deux passagers spéciaux qui, pour ce vol, avaient un nom d'emprunt, Cisqueira Ramos et euh, Joao Alberto de Barros.
6: Bravo Quelle belle maîtrise du, du portugais Et donc, euh, donc ça, c'est leur vrai nom, leur nom d'emprunt, on ne les a pas retrouvés. Et euh, l'avion, après le passage du Rio de la Plata, qui sépare euh, l'Argentine euh, de ça s'enfonce euh, dans une brume plus intense que jamais. « Rapidement, l'avion touche la mer, s'ouvre et se désagrège. Lentement, il coule. Les trois pilotes, Mécano et Radio, sacrifient leur bouée en caoutchouc qui leur sert de, de, coussin, de, de coussin en fait. En fait, c'était plus un coussin en caoutchouc qui était sous les fesses. Ils s'en servent de bouée dans le naufrage. Mais malheureusement, tous succombèrent. Seul Joao Alberto de Barros, survécu par miracle. » Le corps de Julien Prinville fut recueilli quelques heures après le naufrage et celui des trois autres, le lendemain, amené par, par la mer.
7: Ce bon vieux Joao Alberto de Barros fut un des leaders de la révolution d'octobre 1930 au Brésil et plus tard gouverneur de la région de São Paulo. Comme quoi, une destinée toute particulière, cette révolution d'octobre de 1930 qui mit en pause les activités aéropostales pour un temps. Voilà. Et il ne voulait pas. Ben, révolution, forcément, c'est pas bon pour le business. À ceci s'ajoute le fait qu'en décembre 1930, des bouleversements ministériels empêchent le renouvellement de la concession d'exploitation et la garantie de l'État à de nouveaux emprunts. Depuis ce début 1930, l'aéropostale fait face à une crise de trésorerie intense et demande de l'aide à l'État français qui refuse. C'est le début de la crise économique au sein de l'entreprise, comme c'est le cas d'ailleurs partout dans le monde. On est en sortie de la crise de 1929.
6: Oui, exactement. Même si en Europe, en tout cas, parce que là on parle de l'État français, en Europe, en France, en tout cas, elle arrive plutôt en 1932. C'est moins instantané que, instantané que le, les crises d'aujourd'hui. Mais Jean-Mermoz, a, avec ses exploits personnels et collectifs, laissé une transe indélébile au cœur du continent Sud-Amérique. Tant et si bien qu'il y a encore quelques années, une exposition Jean-Mermoz a été organisée à l'ambassade de France de Brasilien. Ici, écoutons Joseph Kessel, grand auteur et grand ami de Jean-Mermoz, nous parler de Jean Mermos dans un entretien à la RTF, la Radio d'État, en 1949. En
4: Amérique du Sud, c'est vraiment un souvenir énorme et qui demeure jusqu'à présent. Pour écrire ce livre sur lui dont vous parliez tout à l'heure, j'ai essayé de suivre sa trace, j'ai été jusqu'à la Terre de Feu, j'ai été au Chili. Et partout, on trouve, ce qui est aussi émouvant que euh, le monument dont on parlait d'abri il y a une seconde, Des traces de ferveur populaire. Il y a des bars Mermoz, il y a des stades Mermoz. Mermoz est devenu un citoyen d'honneur et presque naturalisé dans toute l'Amérique du Sud. Mais je crois qu'à la différence de ce qui existe pour d'autres, dont le nom a été attribué à des rues, à des places et à des stades, dans le cas de Mermoz, il n'était pas nécessaire, il n'était pas utile qu'il y eût cette matérialisation, cette concrétisation, si je puis dire, pour que son souvenir demeure. Ça, assurément. Et on a parlé durant sa vie du miracle Mermoz, mais je trouve qu'il a fait un second miracle, c'est après sa mort, que son nom reste aussi vivace, aussi actif sur les jeunes gens après une guerre qui, vous le savez aussi bien que moi, a tout bouleversé, où des régimes se sont effondrés, où de grands pays sont devenus de petites contrées, et où en France, toutes les valeurs ont été changées, et cependant, Mermoz reste aussi brillant, aussi pur, aussi Magique qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans, et j'espère qu'il restera aussi longtemps qu'il y aura une aviation française et une France.
7: On l'espère aussi. On <rire> l'espère
6: aussi, espérons que le souvenir Mamos restera autant qu'il y aura une aviation française et une
7: France. Sans transition, ou presque, il y a deux trois paroles de la musique qui feront référence à l'aviation, euh, quand même, euh, on en discutait en off, c'est vrai qu'on commence, on commence à diffuser toute la famille de Clara Luciani, après avoir découvert Clara Luciani sur Radio Temps Rodez, puisqu'on a été parmi les premiers avec La Grenade, notamment à, à, à la diffuser. Avec La Grenade oui, Grenade, c'était une. La chanson Oui, la oh, chanson. Ah, d'accord, je pensais le, le pays, la grenade. <rire> non, 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 du tout. Avec Là, la chanson. Avec le pionnier, ah ben, avec le pays de la grenade, ça <rire> les, les grenadiers. Non, 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 non. Et nous <rire> Eh bien, écoutez, alors, elle n'est pas inconnue, mais elle a également sa sœur aînée, qui s'appelle Ella, qui fait une chanson euh, qui s'appelle Mortel ». On va voir si le... <rire> le destin va l'être autant pour. <rire> Pour, euh, pour Mermoz. En tout cas, voilà, on diffuse cette chanson de la sœur de Claire Luciani sur Radio Tan Rodez. On revient tout à l'heure, dans une minute ou deux. Mortel,
0: t'as pas choisi le modèle, t'entends plus un peu pareil. T'es comme tous tes frères, fidèle à la vie et son échelle. A la fin c'est pareil que pour tous tes frères Parfois tu rames, tu rames parce que c'est nécessaire Quand tu stagnes, tu stagnes, la vie fait le nécessaire Pour qu'un jour tu fly, tu fly comme tes prédécesseurs La vie se chargera de toi Où que tu ailles ou que tu sois Fais tes bagages et ferme les yeux Je sais pas à quel niveau elle s'arrêtera. Lise les nuages et fuis de ton cœur. Ah, elle existe. Existe. En marche arrière, en hors-piste oh, En solitaire, en touriste C'est fabuleux Alors tu rames, tu rames, parce que c'est nécessaire Pendant que tu stagnes, tu stagnes, la vie fait le nécessaire Pour qu'un jour tu fly, tu fly comme tes prédécesseurs J'ai fait La vie tout
7: C'était Ella sur Radio-Temps Ordez, avec le titre « Mortel euh, ». Mais pour l'instant, tout va bien pour Mermoz. Euh... Il vole encore. Il vole encore. En 1931, il est toujours là. Et euh, on va faire un petit, un petit détour sur la situation de crise que passe l'aéropostale. Petite zone de turbulence pour l'entreprise de Marcel Bouygulof. Malgré les prouesses techniques de l'aéropostale, il se murmure que l'entreprise est proche de la faillite. Petit murmure. Nous sommes au début de l'année 1931, et le chef d'entreprise Marcel Bouilleux lafont est sur la sellette. Il n'est pas seulement à la tête de cette belle entreprise, mais également d'autres entreprises aéropostales d'Amérique du Sud. Il a développé des sortes de filiales, gère l'administration des ports de Bahia, de Rio de Janeiro, exploite une partie des chemins de fer brésiliens, crée une banque, voilà, entre autres. Donc en fait... Il, est vraiment, il a un gros maillage de, d'entreprises en Amérique du Sud et on va voir que c'est peut-être pas... peut-être un petit problème sur ça.
6: Il y a eu le crack d'octobre qui est passé par là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros groupe Marcel et c'est, c'est bien développé. Donc la crise de VNF a mis mal l'économie mondiale forcément et Bouillou-Lafon n'échappe pas à la banqueroute. Comme on l'avait déjà évoqué un peu plus. Haut. Les chefs d'entreprise ne dépendent alors que du bon vouloir du gouvernement français de renflouer les caisses de laéro postale. Mais cet homme d'affaires ne s'est pas fait que des amis au sein du monde politique, puisqu'il a été aussi euh, homme politique, et euh, il n'est pas non plus ami de tous les membres du gouvernement qui hésitent à lui accorder un nouveau prêt pour son entreprise. Pendant Car, ce euh, temps, le rayonnement de la France, euh, il, il a aussi... Enfin voilà, un un peu, celui politique. il, il mettait un peu ça en avant, quoi. C'est la, l'enjeu de la France, le, le rayonnement culturel et tout ça, mais, mais il faut, quand tu as des ennemis qui, qui décident...
7: Des fois, ce n'est pas un argument suffisant. Pendant ce temps, les concurrents de l'aéropostale profitent de ce flottement pour mettre les bouchées doubles sur le continent sud-américain. Les compagnies états-uniennes comme la Panamérica, allemandes comme la Lufthansa, hollandaises comme KLM, c'est exactement les mêmes noms, à part la Paname qui a coulé depuis. Il euh, y a aussi euh, des concurrents italiens marchent sur les plates-bandes des lignes conçues par l'aéropostale. Jean Mermoz n'a d'autre choix que d'utiliser sa notoriété pour influencer les hommes politiques, d'agir au plus vite, afin de limiter la perte de vitesse de l'entreprise, avant qu'il ne soit trop tard. On passe d'une, d'une époque où l'aéropostale était pionnier, pionnière partout dans le monde, ouvrait les lignes, faisait des exploits magistraux. En quelques années, c'est une entreprise qui se fait doubler avec des avions toujours plus performants, des dirigeables qui partent de l'Allemagne direction l'Amérique. Une euh, grosse, grosse, grosse concurrence qui est là juste derrière. Donc, euh, il déplore tout ça. Euh, il déplore, euh, il passe ses journées, ses soirées entières à serrer les mains hein, de tous les bords politiques, de gauche ou de droite. Rien n'y fait. Il déplore la lenteur et la lâcheté des décideurs qui ne prennent pas conscience de l'enjeu, selon lui. Hein, parce qu'il en pleine dedans, Mermoz, mais, mais c'est vrai que les Parisiens qui s'occupent plutôt de, de leur parti politique et, et de, leur, de leur politique tout court euh, sont peut-être un peu déconnectés de tout ça.
6: Oui, tout à l'heure, Paris vient Et puis Mermoz, c'est aussi un, un homme d'action, un gars qui ne peut, peut pas rester sans rien faire. Et là, il est plus ou moins cantonné à Paris puisque la ligne tourne au ralenti. Et les, il, veut, il a besoin de, d'avions plus puissants pour aussi assurer la, la traversée transatlantique régulière et tout ça. Donc, donc il tourne un peu en rond et, et il se sent un peu impuissant. Et donc, ce n'est pas la, plus, la meilleure période de sa vie. Pour, pour, dire, pour dire ça. Et euh, pour couronner le tout, le fils de l'homme d'affaires, Marcel bouillaud commet l'irréparable. Il accuse les détracteurs de l'entreprise de son père d'être vendus à l'Allemagne.
8: <rire>
6: oui. ça, c'est très, très risqué. Ça C'est, c'est, c'est un pari, mais qui n'est pas toujours gagnant. <rire> puisque l'Allemagne, qui, qui concurrençait, donc, comme tu l'as dit aussi, les lignes, euh, avec des, les dirigeables. Qui eux étaient plus sur la partie dirigeable. Et donc pendant son procès, le fils ne peut admettre que ne peut qu'admettre que les soi-disant preuves ne sont que des faux. Des faux montés de toutes pièces et la crédibilité forcément de son père finit de s'effondrer. Le gouvernement français ne laisse pas le choix. l'aéro postal dépose le bilan. Nous sommes alors le 28 mars 1931. Tout 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 au final, elle est super vite. L'État décide de racheter les parts et de nationaliser d'autres compagnies aériennes, afin de regrouper les forces aériennes civiles au sein d'une entreprise administrée directement par des fonctionnaires d'État. Air France est donc née.
2: Mmh.
6: À l'époque où nationalité nationalisée n'était pas un gros mot. Euh, pilote et salarié de pour poursuivre alors l'aventure sous ce nouvel étendard qui a pour base dorénavant le Bourget. Mais Mermoz se voit promis d'une place plus importante au sein de la nouvelle organisation. Et aussi, tout ce temps d'inactivité, Mermoz, il faisait des vols réguliers sur sur le Toulouse-Alger, sur. euh, sur, Voilà. Il il s'occupait quand même. Il faisait aussi des des records de distance et tout.
7: Eh bien, voilà, on va va, va en dire un peu plus. Pendant que l'aéropostale croule peu à peu sous les dettes du groupe de Marcel Bouille-Lafont, on vous fait un petit parallèle. Mermoz souhaite coûte que coûte poursuivre son rêve, traverser d'une traite l'Atlantique, que ce soit d'ailleurs entre Paris et New York, ou bien Paris et Buenos Aires. Ami du constructeur d'avion Bernard, il travaille d'arrache-pied pour perfectionner les engins promoteurs de la compagnie. Euh, grâce à l'un de ses avions, Mermoz embarque pour Oman et réalise un record de distance sur circuit fermé. Donc il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et il reste en vol ni plus ni moins que 57 heures. C'est deux jours et demi. C'est un truc de fou, quoi. C'est incroyable.
6: C'est... Deux, deux jours et demi. Euh... Et puis à l'époque, c'est des exploits physiques. Quoi. Il n'y a pas de
7: pilotage automatique. C'est... Puis ça doit être vraiment chiant hein, de tourner en rond comme ça. Bon, bref.
6: Mais il a battu euh, plusieurs records comme ça de, de distance, euh, mais comme on l'a parlé euh, précédemment. Euh, donc, fuyant le monde politique ou essayant de plus en plus de léviter, euh, qui met des plombes et trouve une, so- une sortie à la crise de l'heure postale, Mermoz continue de prendre du plaisir à se balader, livrer du courrier et oui, encore du courrier. Donc il continue de repartir à ses premières amours depuis Toulouse, donc sur la, la ligne. Il se, fait, euh, il se fait jouer avec un petit avion de tourisme, Pothèse, qu'il partage avec un autre pilote. Enfin, il
7: comble son temps à Villa auprès des usines de Bernard. C'est drôle parce qu'on on cite le Bourget, on cite Montaudran, on cite Villa Voilà, c'est toujours des noms qui sont présents dans l'histoire de l'aéronautique actuelle aussi. Montaudran, maintenant, c'est plus trop utilisé. Comme... C'est plus un musée. <rire> un très bon musée. Et Villa Coublé, c'est où C'est en région parisienne. Euh, je crois qu'il y a une base militaire. Hein, où il me semble que. que je ne sais pas si, par exemple, les, les, lorsque les otages sont ramenés en France, ils vont au Bourget, je pense, mais peut-être aussi à Villa Coublé. Mais je crois qu'il y a une base militaire là-bas. Voilà. Une base de haute importance. Ce dernier, euh, donc euh, Bernard. A ah, d'ailleurs quelques soucis financiers à combler, <rire> Jean Mermoz n'hésite pas à mettre euh, les mains aux poches afin de payer les équipements euh, de radio, TSF, et l'assurance de l'entreprise. Il emprunte pour cela 200 000 francs et vend son, euh, son petit hypothèse, son avion euh, avec qui il faisait joujou.
6: Ça vient de loisir.
7: Ouais. le voilà plus que jamais lié à ce constructeur prometteur. Vous voyez l'engagement qu'a Mermoz à faire son maximum pour développer un avion parce qu'il a ce rêve fou d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Il est convaincu que ses sacrifices paieront et qu'il pourra voler à bord d'un Bernard pour un trajet transatlantique. Mais les efforts sont vains. Mermoz s'aperçoit que le Bernard vibre et se déforme en vol. Il a déjà connu ça. (rire) <rire> ouais, et c'est, c'est très mauvais signe. Sauf que là, Mermoz, il est complètement ruiné et ne peut plus donner davantage à l'entreprise. Et l'État n'aide pas davantage l'entreprise, donc le pilote est complètement au fond du, du saut, il est désespéré.
6: Voilà, donc ça, ça rend cette époque compliquée, il sacrifie tout, euh, tout pour l'aviation, comme toute sa vie depuis 1920, depuis qu'à 19 ans qu'il est parti euh, faire son service militaire. Et toute sa vie est le sacrifice pour la cause de l'aviation. C'est parfois alors qu'on se sent plus bas que terre que l'espoir René. Et en parlant de René, Jean Mermoz rencontre en 1903 un jeune ingénieur audacieux, M. Cousinet René. Euh, revenons quelques années en arrière. Euh, sorti de l'école d'ingénieur des arts et métiers, M. Cousinet débute dans l'aviation militaire en tant que sous-lieutenant observateur. Affecté au Bourget, il dessine un avion novateur pour l'époque, équipé non pas de moteur comme habituellement de monomoteur mais de trois moteurs donc un trimoteur ce qui est absolument euh, novateur. c'est tout simplement le premier ingénieur qui propose cette solution qui deviendra par la suite le standard international sur les vols de longue distance car
7: ah oui et, et puis même euh... un
6: trimoteur c'est important en fait l'idée où tu
7: vas en parler Exactement, je je me bah permets de prendre la parole parce que ça me me tient à cœur. Parce que c'est le fait d'avoir trois moteurs en cas de panne. Bah, En fait, c'est bête, hein, mais les deux moteurs peuvent prendre le relais comme si de rien n'était et ainsi poursuivre le vol en toute sécurité. Parce qu'il est
6: conçu qu'un moteur puisse au moins tirer l'avion s'il est tout seul. Peut-être pas aussi rapidement, peut-être pas tout
7: ça. Oui. Alors. Euh, À l'époque, les moteurs n'étaient pas aussi performants que maintenant, donc il était quand même beaucoup plus serein d'avoir deux moteurs euh, disponibles s'il y avait un moteur défaillant. Comme vous pouvez le constater, à l'heure actuelle, quasiment tous les avions n'ont que deux moteurs, parce que euh, si on a un moteur en panne, le deuxième peut facilement permettre le pilotage... Il euh, y a aussi quelque chose qui fait la différence entre les avions modernes et les anciens avions, c'est l'électronique. Et donc euh, l'électronique peut compenser très facilement euh, le, les différents... Euh... Ben, si vous avez un moteur, l'avion il va, diriger, il va se diriger naturellement vers une direction. Et euh, l'électronique va permettre de, d'éviter au pilote de se tracasser pour pouvoir gérer le pilotage s'il euh, y a un problème sur un moteur. Alors qu'à l'époque, c'était en plus compliqué. Euh, voilà pourquoi il y avait trois moteurs. Voilà. Et cousiner, qu'on soit également l'avion, de telle sorte à ce que le mécanicien en vol puisse accéder à un maximum de systèmes de l'avion afin de le réparer, mais en plein vol, pendant que le pilote continue son vol. Ce qui est génial en termes de maintenance, parce qu'un petit pépin qui peut interne- intervenir sur avion, il euh, pas besoin de- d'amerrir, d'atterrir. Euh, ça se fait euh, direct en live, quoi.
6: Une petite fuite d'huile, hop, on la, on la colmate et c'est reparti. <rire> Outre une efficacité et une sécurité accrue, les avions cousinés sont plus puissants, plus rapides, permettant l'utilisation de ces engins pour des vols transatlantiques. Mais le jeune ingénieur de 24 ans n'a ni usine, ni héritage, ni argent. Il peut donc compter sur ses camarades militaires qui, attirés par l'audace du jeune entrepreneur, trouvent peu à peu les fonds nécessaires
7: pour développer, le développement, pour développer son projet et donc le premier prototype. Le premier avion qui sort des usines en 1927 se nomme euh, l'Arc-en-Ciel et a clairement l'ambition de relier euh, Paris à New York. Alors que les vols se passent bien, son ultime essai est fatal à ce premier exemplaire. C'est dommage. L'avion vacille et s'abat au sol, son pilote meurt sur le coup. Alors que Cousinet se remet péniblement de cet échec, il trouve in extremis euh, de nouveau les financements pour construire un deuxième exemplaire. La malchance, malheureusement, fait des siennes. L'usine brûle avec l'avion. C'est d'une tristesse. (rire) Heureusement, grâce au soutien de la banque coopérative, il a dehors aussi une bonne assurance, j'espère. René Cousinet a une troisième, et je pense une dernière chance de concevoir l'arc-en-ciel. Exemplaire numéro 3. Nous sommes en 1933. Le haut fonctionnaire Raoul D'Autry conseille
6: alors Cousinet d'embaucher Jean Mermoz pour la tentative du vol transatlantique. Mais le jeune ingénieur n'est pas du même avis. En confiant le vol à Mermoz, il sait que le pilote sera la vedette de l'exploit et non l'entreprise. Mais après une rencontre entre les deux audacieux, Cousinet comprend que l'exploit ne peut se faire qu'avec une personne aussi brillante que Jean Mermoz
7: et ce premier repas est le point de naissance d'une forte amitié entre les deux personnages. Les deux hommes s'entendent à merveille et perfectionnent de jour en jour là-bas, l'appareil qui bat des records de vitesse. Alors, peut-être que ça vous fait sourire, mais imaginez quand même pour l'époque, 200 km heure, c'est juste énorme. Une amitié est née, Mermoz retrouve son enthousiasme et sa niaque d'aventurier, lui qui sort d'une passe où il se demandait ce qu'il allait, ce qu'il allait faire un jour avec son, ses amis de Bernard qui sont en train de, de couler comme jamais une aéropostale qui, qui disparaît. Hein. Ouais, c'est clair, là, il... Il retrouve toute la fougue de sa
6: jeunesse, lui qui a alors 31 ans, le 16 janvier 1933, alors que Mermoz et Cousinier ne se connaissent que depuis quelques semaines. Les voilà accompagnés du copilote Cartier, du navigateur, du navigateur Mayou, du responsable de la radio Manuel et du mécanicien Jousse, à bord de l'Arc-en-Ciel. L'avion décolle à l'aube de Saint-Louis du Sénégal. Grâce à la vitesse de croisière imbattable, les vols natal, euh, il arrive à Natal en seulement 14 heures dans un vol d'une tranquillité insolente. Il a même presque roupillé, tellement <rire> il s'ennuyait. Et euh, au lieu des de, de, de 23 heures du premier vol, le, le poteau noir et tout ce qu'on vous a raconté. Le vol est d'une banalité extrême et d'une im, et une immense réussite, et une gros coup de pub pour cousiner et un argument de taille pour assurer la sécurisation de la ligne transatlantique au sud.
7: L'avion part ensuite à Buenos Aires, puis à sa destination finale à Natal, Malheureusement, l'état de la piste empêche le vol retour immédiat vers l'Afrique. Les travaux sur la piste prennent quatre mois, obligeant l'arc-en-ciel à rester au sol. Et entre-temps, c'est là où on raccroche nos wagons, si je peux me permettre, mm-hmm. l'aéropostale cède sa place à la nouvelle entreprise Air France. L'arc-en-ciel arrive, aéropostale, et redécollera Air France. Et... Euh une fois
6: les travaux effectués, donc parce qu'on est quand même dans des zones tropicales, Mermoz est de retour à Natal, soucieux d'effectuer un vol-retour qui doit marquer au sein une nouvelle entreprise nationale. Le célèbre mécanicien Colneau, l'a mis toujours, remplace Jus Malade. Après quelques modifications et maintenances sur l'appareil, les voilà pris au décollage. Nous sommes le 15 mai 1933. Au large de l'Afrique, une panne sur le radiateur, euh, euh, sure. sur le radiateur d'un des moteurs. Donc, tienne, l'incident est mineur compte tenu du fonctionnement des deux autres réacteurs. Donc, comme quoi le système marche. Mermoz adapte le pilotage forcément en conséquence. Mais euh, pour lui, c'est une banalité. Après ce qu'il a vécu, euh, après une escale à Dakar, les voilà de retour au Bourget sous une pluie d'acclamations et de discours. Par la conception de cet avion époustouflant et pourtant laboré, sept ans plus
7: tôt, l'aviation et Air France entrent dans une nouvelle ère. Oui. Et euh, sans rentrer dans les détails, malheureusement, ils ne vont pas pouvoir compter sur Cousinet, parce que dans la fusion euh, des différentes entreprises euh, au sein d'Air France, il y avait également euh, voilà, plein d'autres petites choses euh, qui font que... Devant euh, l'abandon de la puissance publique, on va parler cette fois-ci. Euh, ouais, voilà, on, on va parler de, de ce qui s'est passé sur... Euh, si tu veux prendre la parole, peut-être Denis Oui, pardon. Bah, du coup,
6: on va je... le dernier chapitre. Oui. Parce, parce que je te, je, te, je te vois me regarder. Ouais, tu as quelque chose à me dire
7: Un petit, petit,
6: petit. Donc dernier chapitre. Donc euh, voilà. Euh, pardon. <rire> bah, donc on va parler de la qualité politique de Jean Mermoz, puisque c'est un peu la page sombre un peu de la fin de sa vie. Mm-hmm. Et euh, lui, qui n'a jamais été vraiment politisé, c'est à cette période qu'il se tourne vers les, les mouvements des Croix de Feu, des colonels de la Roque. Ce mouvement d'extrême droite prose des idéaux musuliniens fascistes dont il se réfère, prend un discours très nationaliste, qu'il faut redonner à la France les moyens d'exister sur le conseil des nations, investir dans
7: le prestige de la France, etc. Ok, et désorienté dépités, Mermoz se laisse prendre dans les mailles du filet des croix de feu. Ils ont bien capté l'importance du poisson qu'ils viennent de pêcher, et vont utiliser Mermoz et sa notoriété à dessein. Le, post, le pilote va proposer une série de conférences, d'articles de presse et autres. Comme l'explique bien Kessel dans sa biographie, c'est plus un égarement pendant une période où Mermoz se sentait inutile, désorienté, comme on en a parlé juste avant. C'est plus ça qu'un vrai engagement politique dans sa part, puisque l'engagement politique serait vraiment d'extrême droite, fasciste.
6: Oui, puis il aurait été engagé politique bien plus tôt. Et on ne se découvre pas d'un coup militant de haut niveau à 31 ans. Et donc en décembre 1936, Mermoz se relance dans une traversée transatlantique entre Dakar et Natal à bord du Lat 300, la Croix du Sud. Nous sommes le 7 décembre 1936. Il est alors 10h43 lorsque Henri Guillaumet, grand ami de Mermoz, télégramme le départ de la Croix du Sud. Cet avion, rafistolé de la dernière minute, fut le cercueil de métal de Jean Mermoz et de ses quatre membres d'équipage. Les détails sont racontés par Dorothée Barba, sur France
3: Inter, dans les oubliettes du temps, en 2013.
9: Et qu'est-ce qu'on sait précisément de sa mort
3: On sait que, par exemple, le, le moteur de son avion, les moteurs étaient des moteurs neufs. Ce c'était des moteurs qui n'étaient pas très au point. Ils avaient tendance à tomber en panne en vol, c'est-à-dire qu'une hélice risquait de se détacher. Et il se trouve que Mermoz... Qui ne pilotait pas. Hein. Ce jour-là, c'était le Pichaudou, qui était un grand aviateur, qui était le commandant de bord, est revenu se poser après une heure de vol. Mais il se trouve qu'on s'est contenté d'essuyer la, la fuite d'huile et l'avion est reparti avec sa panne. Alors, ce qui surprend toujours, c'est pourquoi Mermoz a accepté de repartir, sachant que l'avion développait une panne, qui avait déjà rencontré son ami Guillaumet. Guillaumet était revenu avec un avion dont l'hélice pendait. Là, On sait que l'hélice est rentrée dans l'avion, elle est rentrée dans le logement du radio, ce qui fait que le radio a été sans doute tué sur le coup. Et l'avion devait subir une telle contrainte à ce moment-là, il s'est cassé comme un œuf et il est tombé en mer où il a coulé immédiatement. Et vous
8: avez
9: la
1: réponse Pourquoi est-ce qu'il a accepté de de prendre le départ ce jour-là
3: Oui, j'ai la réponse. Euh, J'ai rencontré d'ailleurs la cause c'est une jeune femme, enfin, à l'époque, c'était une jeune femme que Mermoz avait rencontrée en septembre 1936, à l'époque où tout allait mal pour lui. Et là, pour la première fois, Mermoz était vraiment amoureux et voulait être là pour être auprès de cette jeune femme qui habitait derrière Montparnasse.
1: Et voilà, on sait tout dans
9: les moindres détails. Merci beaucoup, Bernard Marc.
7: <rire> oui, pour la fin... <rire> Bref, ils, ils sont un peu c'est pas, c'est, c'est pas à cause de la femme qu'il qui est mort, hein, si on résume bien les choses, c'est vraiment à cause d'une incompétence et, et une époque qui était complètement différente en termes de maintenance. Ils auraient dû écouter un peu plus Didier Dora, qui disait quand même la sécurité avant tout, vraiment, pour le coup. Mais bon, Mermoz n'est donc plus, un hommage national lui est rendu par la patrie. Mermoz a légué derrière lui un héritage immense comme figure tutélaire de tous les vaillants pilotes, mécaniciens, ouvriers, cartographes, radios de l'aventure, de l'aéropostale. Jean Mermoz, c'est un destin incroyable, la vie faite pour piloter, infatigable pour euh, archange de l'air et toujours humble, modeste. Un véritable ami pour ceux qui qui a pu connaître et apprécier et surtout un bon vivant, une personne solitaire qui était plus fait pour la vie entre deux ailes et une carlingue que pour la vie publique. Je tiens à, à te féliciter, Denis, pour uh, ces, ce paragraphe. Merci. <rire> voilà. euh,
6: mais bon, c'est absolument euh, peanuts comparé à ce que l'hommage qu'on va, qu'on va écouter est dit par son grand ami Antoine de Saint-Exupéry lors d'une cérémonie en décembre 1937 pour les un an de la disparition de, de Jean Mermoz. Saint- Saint-Exupéry, enregistrement d'époque, en 1937.
5: Voilà une année aujourd'hui que Mermoz et ses camarades, Pichodou, Lavidalier, vie et cuvillier, ont disparu. Voilà une année que peu à peu s'est apaisé le pathétique des premières heures, car à l'instant même du désastre, il faut d'abord apprendre le nouveau visage de ceux que l'on aimait. Il faut en image fermer ses yeux qui regardaient si bien en face, croiser ses bras qui distribuaient de si beaux gestes, clore ses lèvres, dont les paroles savaient si bien nous réchauffer, et le visage nouveau nous blesse durement au cœur. Puis la vie nous entraîne et le chagrin semble se disperser, l'image se fait moins pesante, pressante, peut-être avons-nous moins de peine. Nous le croyons, notre ami a changé, il a emprunté ce visage de cire, désormais nous voici résignés, qu'avons-nous à apprendre qui puisse encore nous faire du mal. Et cependant, ce que nous avions à découvrir, Ce n'était point seulement le changement de Mermoz en mort, mais son absence. Et l'absence s'apprend lentement. Car ils sont dispersés dans le monde, les camarades de ligne, de Paris à Santiago du Chili, perdus dans les lointaines escales, et on ne les retrouve qu'au hasard des vols. On se réchauffe ici ou là, dans la grande famille professionnelle. Autour de la table du soir, à Casablanca, à Dakar, à Buenos Aires, on reprend les conversations interrompues, on renoue de vieux souvenirs. La terre est ainsi, riche de promesses, riche de ces jardins secrets, lointains, difficiles à atteindre, mais que nous retrouvons toujours un jour ou l'autre. Les camarades, la vie peut-être nous en écarte, nous empêche même d'y trop penser, mais ils sont quelque part qui nous attendent, silencieux, mais tellement fidèles. Et voilà qu'il nous semble aujourd'hui que depuis bien longtemps, nous n'avons pas rencontré Mermoz. Sa disparition nous blesse moins peut-être en apparence, mais elle nous atteint plus profondément. Mermoz nous manque peu à peu, comme pourrait nous manquer le pain. À force de ne pas entendre son rire clair, nous nous demandons, non avec l'esprit, mais avec tous nos réflexes, où donc est-il Et nous découvrons lentement que rien ne le remplacera. On ne se crée pas de vieux camarades. Rien ne remplace jamais... Le trésor de tant de souvenirs communs, de tant de mauvaises heures vécues ensemble, de tant de brouilles, de réconciliations, de mouvements du cœur. On ne bâtit pas de vieilles amitiés. On a détruit quelque part un jardin qui nous est désormais interdit et le monde nous semble moins riche. Mermoz a disparu et il faisait si bien partie de nous que beaucoup d'entre nous lui doivent un sentiment mélancolique et inconnu, un sentiment nouveau pour nous. Le regret secret de vieillir.
7: Témoignage euh, poignant de Saint-Exupéry qui malheureusement aussi euh, va mourir au large de la Corse en 1944. Voilà. Euh... Un combat lors de combat pour la libération. C'est ça. Et euh, ouais non franchement il dit tellement beaucoup de, de choses. Euh profonde, euh, tant sur la forme et sur le fond, c'est, c'est, c'est très poignant. Et on retrouve un peu aussi le ton de la,
6: de la biographie de Joseph Kessel, qui était un ami proche aussi de Mermoz, comme Saint-Exupéry. Comme quoi, Saint euh, Mermoz a vraiment touché euh, tous ceux qu'il a fréquenté. En tout cas, euh, note un peu joyeuse pour conclure, une petite euh, chanson The Letter, de Boxtop, qui parle plus postal que, que la sœur de Clarotiani.
7: <rire> on revient juste après.
9: Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm going home My baby just wrote me a letter I don't care how much money I gotta spend Got to get back to my baby again Lonely days are gone, I'm going home My baby just wrote me a letter And she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train The only days ago, I'm a-going home My baby mister wrote me a letter
6: J'espère que pour conclure cette émission vous avez apprécié la chanson en stéréo comme nous ici. Merci de nous avoir écoutés pour ce troisième et sûrement, dernier épisode plus...
7: <rire> sur Jean Mermoz. Je pense qu'on peut pas faire plus. Euh, si vous aimez vraiment Jean Mermoz, alors vous avez euh, sa, sa biographie, euh, vous, avez aussi, euh, biographie Kess- vous avez aussi la, la biographie de vous avez aussi la biographie de Kessel. Vous pouvez aussi visiter euh, les musées comme euh, l'envol des pionniers à, à Montreudran à Toulouse. Et sinon, réécoutez nos podcasts sur euh, Soundcloud, sur Spotify, sur Deezer. Et puis, on vous retrouve de toute manière euh, le mois prochain. On vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année.
0: A très très vite travailleuse, travailleuse, c'est à vous que je